0: Здравствуйте, я Елена Антоняди, и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь мнением в комментариях и рассказывайте о нас, друзья. Сегодня у меня в гостях Екатерина Тур. Врач-психосоматолог, нейропсихолог, основатель системы Реэнергия по управлению эмоциональным интеллектом здравствуйте екатерина здравствуйте
1: благодарю вас за приглашение в ваш подкаст
0: что такое психосоматика думаю люди по-разному объясняют что это такое давайте определим о чем мы сегодня будем говорить маленький комментарий вы рассказывали в одном интервью что еще гиппократ был ее основателем но углубился больше в медицину поэтому развитие психосоматики и ее признание не стало таким широким как медицина. Действительно, основателем психосоматики является сам Гиппократ.
1: Но давайте начнем с того, что мы определим, что психосоматика обозначает сегодня. Я люблю давать два определения. С одной стороны, психосоматика — это направление медицины, и она объединяет в себе тело и психику, то есть психологию и медицину. С другой стороны, психосоматика — это уже наука, и мы можем об этом смело и гордо говорить, что психосоматика рассматривает человека как единое целое, не разделяя его на тело, мысли и эмоции, а наоборот, объединяя их и рассматривая его как целое существо. При этом мы с вами также Помним, знаем, это есть на слуху то, что Гиппократ, он разработал виды темперамента. Вы помните, холерик, сангвинник, флегматик. И именно в, то, в тот период он даже успел выстроить взаимосвязи, что вот холерик, он страдает такими-то отклонениями, флегматик такими-то. Но на этом его погружение в психосоматику было а, завершено, потому что в то время медицина была гораздо важнее, и, соответственно, он, Гиппократ, является основателем медицины. Поэтому мы даем ему клятву, когда оканчиваем медицинский институт. Потом исследования подхватили а, Гален, Декарт, другие исследователи, но а, в единое русло, как именно... Научного направления, психосоматика только вот в нашем столетии приобретает свои более четкие очертания.
0: Екатерина, скажите: для каждой нашей эмоции характерно какое-то свое определенное проявление? Ну, например, страх это зажатые плечи, чувство вины это проблемы с весом. Или они могут проявляться совершенно по-разному?
1: Да. На самом деле важен сам человек, важен его жизненный опыт, важен его анамнез, потому что психосоматика, она очень многогранна. И с одной стороны, мы, конечно, можем человеку говорить, что вот тревога, она приводит к тому, что тело сжимается, да, зажатые плечи, сжатые руки, сжатые пальцы, спазм челюстных мышц, например, это у нас с вами прямое влияние тревоги. Но вот проводить такую же аналогию другими эмоциями. Да. Здесь нужно быть очень аккуратным, потому что э, человека невозможно э, вставить в таблицу. Человек гораздо больше, чем табличка по психосоматике. И любой специалист, который работает с психосоматикой, он должен понимать, что важнее всего анамнез. Спросить человека, а почему ты зажимаешь плечи? А что такое там у тебя? От чего ты закрываешься? Что ты несешь на себе? А может быть, это какой-то многолетний стресс, который ты подавляешь, и вот не получается телу справиться. И уже отсюда мы начинаем задавать вопросы и разбираться, а почему так происходит у человека. Но при этом, повторюсь, мы можем действительно иногда направлять, что вот ну, если вас длительно беспокоит какой-то хронический симптом, обратите внимание на психосоматику.
0: К примеру, мы поняли, что эмоции сильно влияют на наше состояние и психологическое, и физическое. Что делать с этим? Нельзя запрещать себе чувствовать плохое. Как выстроить свой внутренний стержень, на ваш взгляд, который поможет нам справиться с негативом?
1: Давайте сначала определим то, что негативные эмоции — это неплохие эмоции. Это наши естественные эмоции, и они имеют право быть у нас. Это наше наследие природное по праву рождения. И долгое время были такие разные теории, то, что с эмоциями нужно бороться, например, с тревогой. Это заезженная фраза. Надо бороться с тревогой. Я думаю, вы видели заголовки вебинаров, что я помогу вам бороться с тревогой. Ну, как бы, камон, это наше... Естественная эмоция это часть нас. Мы не можем бороться с собой. Мы можем себя понять и начинать с собой управлять. И хорошая новость в том, что навык управления эмоциями приобретается быстро. А еще одна хорошая новость в том, что как только мы начинаем управлять нашими эмоциями, тело тут же говорит большое телесное спасти. Типа. потому что все, чем мы не управляем, все, что мы подавляем годами в себе носим, все это пытается вывести наше тело. При этом наш внутренний стержень, он может и не повреждаться, он может сохранять свою целостность, но тот уровень стресса, колоссальный уровень стресса, который испытывает современный человек, он заставляет тело э, страдать. Мы как бы это игнорируем, но организму-то приходится адаптироваться. У него-то там есть гормональные изменения внутри. Кортизол, например, гормон стресса. Наша задача, первая задача вообще каждого человека — это самоосознание. Это когда мы начинаем разгребать весь тот мешок ворох эмоций, которые мы все подавили, и спрашивать себя, «Так, а что я сейчас чувствую?» «Так, а почему сейчас в 3 часа ночи? Я почему-то думаю о своей подруге, на которую я обиделся 10 лет назад. А почему? А зачем я это делаю?» И, конечно же, работать с гневом, работать с тревогой, делать разные практики, в том числе телесные, например, для освоения навыка управления и проживания этих эмоций.
0: Вы рассказывали в одном из подкастов, как, например, ну, когда мама кричит на ребенка, она передает ему свою боль, свой страх. А может от взрослого к взрослому передаваться какое-то состояние? Например, если кто-то из близких в тревожном состоянии, я могу от них эту эмоцию подхватить? Да,
1: есть даже такое сравнение, я сама его использовала в различных статьях, то, что тревога — это своего рода вирус. Тревога она передается от человека к человеку, и когда мы с ней работаем, нужно быть осторожным. Потому что, во-первых, сам специалист должен быть спокойным, он должен давать понимание человеку, что э, не я источник покоя, а покой внутри тебя – да, потому что тревожный человек, он ищет помощи вовне, и ему очень трудно осознать, что источник покоя – это он сам, и никто не поможет ему справиться с тревогой, пока он не начнет ее управлять. Вот. Но это хорошая новость, потому что, значит, можно остановить поиски вовне и начать копать в себя и найти, где же это рычаги управления тревогой. Как она передается? Ну вот мы с вами знаем, что если в толпе начинается паника, то это приводит к очень большим бедствиям, последствиям, травмам и так далее. И то же самое и с тревогой. Если в коллективе, закрытом, например, да, в офисе, кто-то начинает нервничать, он говорит определенные слова, он использует определенные речевые обороты, он может делать различные нервные движения и производить такое вот волнующее воздействие на окружающих. И окружающие они заражаются. И причем что интересно, тревога, она работает даже у людей, у которых крепкий внутренний стержень, крепкая внутренняя опора. Но
0: тревога может передаваться. Если а, дать очень короткий такой совет всем людям, что такое с тревогой надо работать?
1: Если вы чувствуете, что в текущий момент у вас внутри есть тревога, трепет, волнение, напряжение, остановитесь. Закройте глаза на одну минутку. Сделайте спокойный вдох, спокойный выдох. И просто разберите, почувствуйте эту тревогу. Вот разрешите ей пройти по телу. Дайте ей там реализоваться, куда она пойдет, в руки, в ноги, и сделайте какое-то движение, встряхните руками, подергайте ногой, поприседайте. То есть дайте ей телесный выход. Пока у тревоги нет телесного выхода, она накручивается, накручивается и накручивается. Вот, поэтому давайте это как минимум осознавать. Это уже хорошее, сильное упражнение для того, чтобы в моменте эту тревогу снять и телу дать возможность подвосстановиться, подвыдохнуть, чтобы оно расслабилось.
0: А вот многие советуют закрыть глаза и подумать. А почему именно закрыть глаза? Словно отключить сию сиюсекундную картинку да, и остаться наедине с самим собой? Когда у нас открыты глаза, у нас работает наш мозг. Это работа
1: анализаторов. Он все считывает, он думает, он ä, принимает решения, он же тревожится. То есть надо понимать, что тревога это мозг. И когда мы закрываем глаза, то просыпается, частично просыпается наше подсознание. То есть это наши эмоции, ощущения, мы можем посмотреть внутрь себя, почувствовать, что мы вообще сейчас чувствуем, потому что мы часто на это вообще внимание не обращаем. Вот. И в этот момент мозг, он теряет свой контроль, он как бы немножко начинает отдыхать и отключаться. Поэтому, когда мы закрываем глаза, мы начинаем себя осознавать на уровне тела и подсознания.
0: Мы много говорим, в том числе и в нашем подкасте, как проживать негативные эмоции. Но крайне редко заходит речь о том, как проживать позитивные эмоции. Здесь, на мой взгляд, у нас тоже мало опыта. Мы радуемся потихонечку и мало. Что важно знать о проживании радости и счастья, чтобы это помогло нашему состоянию здесь и сейчас и вообще?
1: Да. Позитивные эмоции, они не менее важны, чем негативные. И мы с ними тоже должны работать. Вообще психосоматика по, сама по себе ⁇ это работа над собой, это управление своим эмоциональным интеллектом. Когда современный человек, а мы с вами все современные люди, у нас у каждого свой стресс, когда мы долго живем в рутине, мы перестаем обращать внимание на позитивные эмоции. Отчет дам и потом отдохну экзамен сдам, и потом будет лето, я буду отдыхать и так далее, и так далее. Но когда вот это счастье к нам приходит, когда мы его наконец-то получаем, мы его не проживаем. Мы его вот так вот в комочек Соберем, вроде бы как немножечко порадуемся и все. И, к сожалению, многое строится на детских установках, когда ребенку говорят не смейся, не кричи, там не балуйся, не шали и так далее. И взрослый человек, он тоже в какой-то момент начинает думать так, что, видимо, мое счастье не так и важно. Что с этим делать? Обращать внимание на позитивные эмоции. То есть, если я радуюсь, то я радуюсь по-настоящему. Ну, например, знаете, какая-то такая неудобная ситуация, когда в офисе назначили повышение там, по работе, но в моменте порадоваться нельзя. Что мы делаем? Мы берем. Идем в туалет, закрываем кабинку, например, или вообще дверь. И по-настоящему прям прыгаем, хлопаем в ладоши, кричим ⁇ Да, я смог, я молодец, ура! ⁇ То есть вот эти эмоции нужно проживать всем телом по-настоящему. И когда тело, а наше тело, оно очень умное, оно поймет, что... Мамочки дорогие, так внутри меня еще есть радость, внутри еще есть счастье. Я вообще могу эти гормоны самой синтезировать, оно пойдет нам навстречу, оно будет помогать на телесном уровне убирать влияние негативных эмоций. Поэтому надо радоваться по-настоящему, так же как и плакать. Плакать тоже надо
0: по-настоящему. Способность работать со своими эмоциями – это одна из составляющих нашего эмоционального интеллекта. Пожалуйста, научите нас правильно развивать свое отношение к своим собственным эмоциям.
1: На самом деле это довольно объемная работа, потому что эмоций много спектр эмоций, он крайне высок. И даже кажется, что если человек безэмоциональный, это только кажется. Эмоций много, и мы их постоянно проживаем. Каждую минуту нашей жизни внутри что-то происходит. Самое простое, что я могу посоветовать в рамках подкаста, в рамках нашей беседы, это ведение дневника самонаблюдения. Потому что первый навык работы с эмоциями — это самоосознание. Второе — это самонаблюдение. Когда вы начинаете записывать, после какой ситуации и какую эмоцию вы испытываете или вот я сейчас испытываю эту эмоцию так а что произошло до этого почему она ко мне пришла дальше а как мое тело ее ощущает Дальше. А почему э, я думаю вот о, там, о, об этом, ну, о каком-то переживании, о старом или о новом переживании? И какие эмоции порождает это переживание? Такой вот разбор, он ведь одновременно получается у нас разбор при помощи разума, сознание помогает анализировать, при помощи э, самих эмоций, потому что они проявляются, и при помощи тела, потому что тело подсказывает нам телесные ощущения в ответ на эмоции. И вот таким образом мы начинаем настраивать диалог сами с собой. Потому что третий навык управления интеллектом ⁇ это уже самопрограммирование. Когда при помощи направления мысли мы программируем себя на здоровье, на продвижение по карьерной лестнице и так далее. Потому что психосоматика ⁇ это, конечно, медицина и психология вместе, но это еще и все сферы жизни. Потому что самопрограммирование захватывает все сферы жизни человека.
0: Екатерина, а если говорить не об эмоциях, а о словах, которые человек говорит о себе и о мире? Это тоже влияет на человека с точки зрения психосоматики. Ну, например, я частенько слышу «ну, я уже трава для этого» или «это уже не изменить в моем возрасте». И наоборот, недавно я разговаривала с академиком сухих, и он говорит, что чувствовал себя на 46 в свои 70. Насколько мы сами себя старим или молодим своими собственными мыслями о возрасте? Наши мысли являются
1: первостепенными в психосоматике, потому что, когда мы говорим про убеждение установки, мы говорим именно про мысли, то есть некую программу, которая постоянно проигрывается в нашей голове. Что я думаю, то я и получаю. И действительно, отвечая на вопрос про возраст, наши мысли напрямую влияют на наши самоощущения, сколько нам лет и так далее. Я, конечно, придерживаюсь мнения, что возраста не существует, и мы можем программировать тело на то, как мы себя ощущаем, как мы себя чувствуем. Но здесь важнее поговорить скорее о самих убеждениях и установках, потому что на их основании… Вот знаете, что-то передалось от мамы ребенка. Какая-то установка ограничивающая про возраст, например, или предалось от старшего коллеги, или какая-нибудь э, травмирующая установка пришла с личным опытом. И вот на ней, на этой установке начинают рождаться различные мысли. А каждая мысль, которую мы осознанно или неосознанно думаем, у нас есть еще, еще есть такой мыслительный шум, который мы не разбираем и не осознаем, просто в голове что-то гудит постоянно, мы как будто в каком-то бульоне в таком варимся. Вот каждая наша мысль, она порождает эмоцию. Каждая мысль — эмоцию. И эта эмоция всегда уходит в тело. Представляете, какой шквал эмоций шквал, каждый да. день приходится перерабатывать к нашему с вами телу. А если это убеждение негативное? Из поколения в поколение могут передаваться различные слова, страхи, различные тревоги, негативные эмоции. Часто встречаю в практике то, что женщинам быть страшно. Да, женщине быть сложно, женщине быть опасно, то, что там будут у тебя роды. И вот страшные-страшные-страшные истории от мамы, от бабушки к маленькой девочке маленькая девочка потом вырастает с ворохом этих страшных убеждений, которые провоцируют у нее развитие разных нехороших заболеваний. Для нас какой совет? Вот для тех, кто уже вырос в тех условиях, в которых он вырос, это пересмотреть э, убеждения, которые передавались из поколения в поколение, а если сесть, этим заняться, их можно довольно легко вытащить вот из нашей исторической памяти, какие там были страшные ситуации у бабушки, страшные ситуации у дедушки, и что они говорили маме, э, что они говорили папе, и что мама говорила нам. Мы это все вытаскиваем, смотрим и сопоставляем, а как оно влияло на нашу жизнь или влияет. А не делаем ли мы какой-то выбор в нашей жизни, опираясь на ту ситуацию, которая была у нашей бабушки. Ну, это классическая психотерапия. Да? конечно, она тоже касается психосоматики, потому что в итоге мы разорвем старую программу, создадим новую, ну и тело отпустит то, что оно проживало вместе со старой программой.
0: Что подсказывают вам ваши наблюдения из вашей практики? Человек к определенному возрасту уже как бы ожидает какие-то болезни в себе или а, события в его жизни притягивают их каким-то образом?
1: Вы знаете, действительно есть такие установки, которые наследуются из поколения в поколение или под давлением общества. И мы начинаем ожидать, что, ну, например, вот в 45 лет будет э, артериальная гипертензия, ну, гипертоническая болезнь, например. И э, я в своей практике вижу, что человеческая мысль, она имеет невероятную силу. Э, клинические исследования, которые сейчас идут, они, особенно в нейрофизиологии, они подкрадываются к феноменальным выводом и результатом о том, что наша с вами мысль может влиять не только на наше здоровье, но и на нашу реальность. То есть человек через э, триггеры, которые воспринимает его мозг, он способен э, менять, э, в принципе, весь свой жизненный сценарий, сценарий своего тела тоже. Постепенно нужно все вот эти вот установки, которые работают, негативные находить и перепрограммировать то есть вот третий навык это самопрограммирование их нужно переписывать потому что так или иначе они формируют сценарий, по которому мы живем, живет наше тело.
0: Мне нравится, что вы повторяете слово самопрограммирование. То есть, если, например, человек послушал подкаст, он может уже прям делать прям первые шаги именно в разговоре с самим собой. То есть, не нужно искать очень-очень дорогого специалиста для того, чтобы сделать первый шаг. Он слушает подкаст, он его осознает, доверяет вашим словам, вам, как профессионалу, и уже действует. Вот мне вот это очень нравится, вот слово само в вашей речи. Хочу провести аналогию с одной вашей статьей, которая называется «Любовь к себе» начинается со слов «Мне можно». И словами гостя моего подкаста Нины Зверевой, что они в семье слышат слово «хочется», и оно для них закон. Чуть подробнее расскажите об этом. Мы снова уходим с вами в некоторое
1: детство, в котором многим-многим-многим-многим из нас в принципе, не говорили слово ⁇ Тебе можно ⁇ и никогда не спрашивали ⁇ «Солнышко, а чего ты хочешь? ⁇ И ребенок, он э, в какой-то момент делает для себя вывод, что ⁇ Мне нельзя ⁇ и ⁇ Хотеть ⁇ бессмысленно, потому что ⁇ Ну что, я буду ⁇ хотеть ⁇ просто так свои тела тратить ⁇ И мы теряем эти навыки, а навыки очень важны, чтобы себе позволять. И смотрите, вот эти слова, они пронизывают наш с вами диалог. ⁇ Мне можно выбирать себя ⁇ можно хотеть выбирать себя, мне можно хотеть, мне можно себя любить. И вообще слово «мне можно», если оно не выходит за рамки Уголовного кодекса и чужих личных границ, оно такое же всемогущее, как и наши с вами мысль. То есть мы можем все, нам нужно только себе
0: разрешить. Как понять границы? Когда хочется по-настоящему, а когда это блажь? Или не говорить себе, можно слишком на много. Ведь есть еще другая философия ⁇ Лагов да, ⁇ когда сейчас современный мир учит, что человеку на самом деле всего достаточно, да, и часто всего достаточно. Как эти границы определить? Я думаю, что сначала нужно насытиться.
1: Потому что если мы долго живем в дефиците, мы не умеем управлять своими потребностями. Если ребенку с детства запрещают шоколад, когда он окажется на шоколадной ферме, скорее всего у него будет интоксикация шоколадная, потому что он будет есть все и он не поймет порог своего насыщения. Поэтому э, повторюсь со словом: э, мне можно и я хочу, можно все. Вот, Ограничивайте себя только а, рамками других людей. Вот пока вы не нарушаете чужие личные границы, да, то есть там, мне можно в рамках своей личности. То есть можно уходить с работой, которая а, заставляет вас нервничать, переживать, не спать, а, худеть, там, или наоборот, набирать вес и так далее. Можно. А, можно строить отношения такие, в которых вам будет хорошо. Конечно, сначала, когда человек скажет «мне можно», он начнет себе позволять слишком много. Это, например, прослеживается ну, другой теме интуитивного питания. да. Но там есть такая фаза, когда девочка долго сидела на диете, потом мы говорим «мне можно», и тело такое «ага, ну поехали». И оно будет есть до тех пор, пока мы не научимся чувствовать насыщение. Но это же важно, почувствовать насыщение. И так происходит у человека. Он будет говорить, мне можно, 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 достаточно. И он скажет, мне хорошо, вот мне сейчас достаточно. И будет чувствовать себя целостно. То есть «мне можно», оно убирает дефицит. Наша с вами задача сделать так, чтобы мы чувствовали себя в состоянии достаточно, чтобы было хорошо.
0: В современном мире психосоматика выглядит достаточно привлекательно, помогает избавиться от множества зажимов и болезней. Мы можем с вами предостеречь наших зрителей и слушателей от специалистов, которые могут быть не совсем добросовестными. Чего точно нет в психосоматике, чего врач этой специальности никогда не посоветует делать? Да, эта тема довольно
1: болезненная, потому что специалистов, в кавычке, по психосоматике сейчас много. И задача ну, вот, например, меня, как врача-психосоматолога, это все-таки э, выводить психосоматику в научное, безопасное, полезное русло. Э, ну, давайте выделим для начала три э, категории специалистов, к которым лучше не обращаться. Первое это когда специалист говорит: Приходи ко мне, я тебя исцелю. Вот ты будешь у меня ходить, я буду тебя исцелять даже не важно как он будет это делать если он говорит такую фразу это означает что перед вами скорее всего мошенник ну, или человек который в это верит и это еще хуже потому что он э, подсаживает на себя. Психосоматика — это инструмент, который человек использует сам для себя. И специалистов он лишь использует как проводников. Но вот с этим нужно быть осторожным. То есть, то есть специалист по психосоматике не должен подсаживать на себя. И он не имеет права говорить, что я тебя исцелю, потому что, как минимум, это работа 50 на 50. То есть человеку, который хочет себя, ну, скажем, исцелить, помочь себе быть здоровым, его ждет работа которую он будет выполнять. Второе, то, что прям вот должно быть красной тряпочкой для быка. Если вы слышите, что специалист по психосоматике говорит, что приходи ко мне, медицина тебе не нужна, таблетки тебе не нужны, операция тебе не нужна, мы с вами бежим, потому что это шарлатан. Он подменяет психосоматику и ставит ее главнее медицины. Так не бывает, это вред. Значит, э, да, психосоматика штука очень мощная, но она никогда не заменяет медицины. И первое, что мы делаем, когда у нас болит что-то в теле, даже если оно болит долго, мы идем к врачу. Всегда. Мы идем к врачу, получаем лечение, проходим его, и уже потом, на втором этапе, мы начинаем работать комплексно. Занимаемся профилактикой для тела, ну, там всякие физиопроцедурки, там витаминки, препараты принимаем и параллельно работаем с эмоциями. Третьим я бы выделила в кучу, знаете, что различные кармические, психосоматические, якобы передаваемые программы. Карма – это в прошлой жизни. Это чакры туда же идут. Это психосоматика и астрология. Это техника, знаете, такая вот часто говорят… Прощения, то есть прости всех, и ты будешь исцелен. И вот все вот это вот, давайте назовем это мракобесия, которая связана с психосоматикой, это вот третье. Ну, то есть давайте логично думать, если мы сделаем 50 поклонов папе, но при этом мы держим на него сильнейшую обиду, это только усугубит наше физическое состояние. И тут, тут надо быть очень осторожным. То есть специалиста нужно со всех сторон осмотреть вообще его изучить, какие у него дипломы. А, я, конечно, извиняюсь за свою дотошность, но психосоматика – это направление медицины. Значит, у хорошего специалиста должен быть медицинский диплом, он должен быть выходцем из мединститута а, или на крайняк клиническим психологом, но с хорошей базой по психосоматике, потому что он должен знать физиологию, нейрофизиологию, патофизиологию. Если он ее не знает, он не знает, как что образуется и почему. Вот. Поэтому смотрим на образование, смотрим на отзывы, смотрим на то, как он работает с людьми, с аудиторией и так далее. Это важно. Вот. И, ну, и осторожно наблюдаем. У любого человека должны быть какие-то бесплатные продукты, назовем их так, для того, чтобы познакомиться с, чем, с тем, а как он работает.
0: Сна. На вашем сайте очень много статей о медитации. Я бы даже сказала, что практически все. Расскажите, это действительно такой сильный инструмент?
1: Да, медитация — это очень сильный инструмент. Но тут есть некоторые подводные камни. В основном камни, связанные с убеждениями об этом слове. Если мы сейчас уже можем гордо говорить про психосоматику как ну, сильную науку, то слово «медитация» — она до сих пор связана с чем-то таким вот эзотеричным, с монахом, который сидит на горе. К сожалению, это слово «медитация», его сложно поменять на что-то другое. Можно сказать, что это упражнение для расслабления мозга. Вот. И медитация в течение последних 60 лет как практика психолога проходит э, очень такие мощные зарубежные исследования, которые э, дают нам классные результаты о том, что медитация работает в самых разных направлениях со стороны тела именно тело, она восстанавливает его, она снижает уровень тревоги и так далее. Я про нее могу говорить много. И я сейчас особый акцент делаю на практике медитации, потому что у нас мало про нее говорят. По сути, медитация это вот вы включили приятную для вас спокойную мелодию, сели, закрыли глаза, начали слушать свое дыхание и все, вы уже в медитации. Там, конечно, существуют разные этапы перехода альфа-ритм, тета-ритм головного мозга, когда мы ослабляемся все глубже, глубже и глубже. Это очень интересно и это полезно. Но, тем не менее, для начала стоит просто научиться прислушиваться к себе. Вот практика против тревоги. Да? Закрыли глаза, сделали вдох-выдох — это уже медитация. То есть это самый простой прием, который оказывает колоссальное позитивное влияние на наше тело, а самое главное — на наши с вами нейроны.
0: Меня смущает, что нужно просто как бы включить медитацию и отдохнуть, а она как-то сама все сделает. Как это работает? Расскажите, как то, что я просто послушаю медитацию, может изменить мою жизнь. Да, это отличный
1: вопрос. На самом деле там есть объективное. Ведь с одной стороны это просто включить и послушать, а с другой стороны это дисциплина, это э, надо лечь, это надо включить, и это надо еще полежать и послушать. То есть это упражнение, которое человек дисциплинирует себя выполнять. Поэтому тут, с одной стороны, не все так просто все равно требуется действие в любом случае. А простота заключается, скорее всего, в том, что вот эта проработка, она заключается именно в расслаблении. Мы с вами привыкли, что, ну вот, например, для тела, да, у него есть кардио нагрузки, а есть и йога. А вот наш с вами мозг, можно вот так вот представить, что он каждый день, постоянно находится в кардионагрузке. Он все решает, он все анализирует, там беспокоится, тот волнуется, тут он обижается, тут он переживает о том, что было пять лет назад. Он постоянно в кардионагрузке. И он из этого истощается, он из этого стареет. И нашему мозгу нужно давать йогу, ну таким вот словом, релаксацию, нейрорелаксацию. Ему нужно давать медитативный сон для того, чтобы у него активизировались процессы нейротрофики, нейрогенезы, чтобы восстанавливался афферентный синтез, чтобы наши нейроны молодели, потому что они восстанавливаются, но медленно. Вот мы с вами при помощи такого… Ведь это же простейшее — ляг, дыши и слушай. Кажется, настолько простое, что не работает. А оно работает, и мозг там начинает останавливаться. Но только надо дать ему расслабиться.
0: Верно ли, что медитация увеличивает серое вещество, омолаживает мозг? То есть можно, слушая медитацию, стать чуточку моложе. Ну, даже не явно может быть на лицо, а в мыслях, в мозге. Сохранить ясность ума. Да. Можно,
1: и при этом, вы же знаете, то, то, что у нас на лице, оно отображает наши мысли. И скажу вам больше. Если я не ошибаюсь, было исследование, по-моему, Гарварда, которые доказали то, что при регулярном прослушивании медитации как психологической практики, самоосознания, увеличивается объем серого вещества, то есть буквально мозг начинает омолаживаться. И еще есть такой протокол рекорд, который направлен на лечение болезни Альцгеймера. Это уникальный в мире протокол, который сейчас есть. Медитация является одним из 36 шагов этого протокола для того, чтобы профилактировать развитие старческой деменции. Вот. Поэтому да, это работает. Это работает э, удивительным способом вне возраста, вне религии, а э, медитация, которая используется в психологии, она не религиозная практика, в ней никаким образом не касается никакого вот направления религии. Это именно работа с расслаблением через тело, успокоением, восстановлением сна и так далее. И результаты мы получаем очень сильные, очень глубокие, можно сказать такое модное слово трансформационное. Кажется, настолько простое, что не работает, а оно работает. И мозг там начинает. Сердце или разум?
0: Сердце, потому что
1: эмоции. Эмоции намного важнее, чем наш с вами мозг. Хотя мозг, ну он прекрасен. Мы его должны очень-очень любить. Он, он, он великолепный. Он может все, он может менять нашу жизнь. Но эмоции важнее, потому что наши эмоции это наше истинное я а мы для себя самый важный человек в нашей жизни.
0: Что в жизни стоит ценить превыше всего?
1: Любовь. Сначала
0: ту любовь, которую мы
1: взращиваем по отношению к себе, а потом ту любовь, которой мы можем поделиться. Екатерина, есть что-то, чего вы
0: боитесь?
1: Есть. Я боюсь высоты, Сразу скажу, что я никак не работаю с этим страхом. Я просто не хожу на высокие горки. Хотя мой муж любит меня затаскивать на колесо обозрения. А вот. И я не очень люблю пушистых насекомых. пчел и вот ос. Они вызывают у меня приступы убежать и спрятаться. Какое
0: качество самое важное в человеке, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, что это доброта. Потому что когда мы добрые, по отношению к себе, мы добрые по отношению к миру. А когда мир видит, что внутри нас есть добро, он
0: обращает на нас внимание. С кем из всех людей, когда-либо живших или ныне живущих, вы хотели бы встретиться и обстоятельно поговорить? все таки это Юнг, потому что у меня к нему есть много вопросов
1: про его техники рисования, которые мы с вами знаем, да, они лежат в основе нейрографики. И он очень близко подошел к такому глубокому пониманию психосоматики, которое сейчас пока от нас еще ускользает. Мы сейчас пытаемся ее а, проанализировать при помощи науки. И у нас это прекрасно получается, мы уже доказываем, что все это влияет на тело. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что Юнг, вот он а, именно зашел с какого-то такого интуитивного плана, который сейчас пока еще невозможно нам проанализировать, потому что у нас нет оборудования, которое сможет это доказать. В общем, я бы с ним поговорила. У меня было бы очень много вопросов. А какое вы видите себя через 10 лет? Ну, у меня приходят два слова. Это я вижу себя счастливой, и я вижу себя масштабной. То есть я хочу говорить про психосоматику, и вы уже поняли, что я буду говорить про психосоматику. И вижу себя, что я добьюсь успехов в этом направлении. И наша деятельность, в том числе такая просвет-деятельность,
0: она поможет многим людям. Если бы вы могли что-то одно в мире поменять, но в целом мире, чтобы это было? Ну, я думаю, что я не
1: буду оригинальной, но это то, что волнует. Если бы я могла это изменить, то чтобы не болели дети, чтобы не болели и не страдали.
0: Очень люблю пушистых насекомых. Пчел. Екатерина, благодарю да. вас за такую интересную беседу. Она получилась действительно доброй и очень полезной. Уверена, что все те, которые наберутся терпения и дослушают до конца эту программу, даже если они послушают ее двумя частями, конечно, много чего почерпнут. Даже я вот у вас научилась уже достаточно многому. Пересылайте, пожалуйста, программу своим друзьям, своим близким, особенно тем, кого вы любите, о ком вы заботитесь, кем вы дорожите. Ведь действительно очень важные слова мы сегодня услышали от Екатерины. Со всеми прощаюсь. Всем желаю всего самого доброго. И давайте жить без страха, двигаться в наше будущее. Пусть все у нас получится. До свидания.